1: Crece con los expertos en desarrollo.
0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos, como todos los días, son las 6 y 34 de la tarde. Hoy día es 21 de diciembre del año 2022. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera y usted está en Vaya Talks, por Canal B, el canal del Bicentenario. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por conectarse, gracias como siempre. Y como todas las noches de seis y media a ocho, por compartir eh, este programa, por comentarlo, por darle like, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias a todos los que están, de hecho, eh, con nosotros a esta hora ingresando a nuestras redes sociales. Saludaremos a algunas de las personas. Siempre saludamos. A veces sí, a veces no, depende de cómo se la circunstancia. Pero vamos a daros algunos, algunos saludos de hoy. Rosario Casola, Quiñones, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Bea, Vega, ¿cómo estás? También muchas gracias. César Nureña, siempre también en este programa. Gladys Polo, muy buenas noches. A eh, el gran Juan Carlos Sutor, que además nos envía alguna de sus columnas en su blog, que nosotros con muchísimo gusto y con mucho nos replicamos en el portal de Canal B. A Johan Iván Santana Saco, creo que primera vez que estás por acá. Johan, ¿cómo te va? Asaida, bueno, más bien sí también es alguien que nos acompaña varias veces. Gracias por estar con nosotros a todos ustedes. Y, bueno, amigo, eh, ya estamos conectados. Como usted sabe, nos puede ver a través de mis redes sociales, las redes de Alfonso Bahía Herrera, las redes de Canal B. Puede entrar a la página web de Canal B. Hemos hecho algo este, en las últimas horas en la página web de manera que usted... Si usted entra en este, lo que pasa es que le quiero explicar, porque se trata de explicar finalmente para eso estamos acá, ¿no? Este, habíamos estado utilizando una programación para colocar unos avisos a través de Google o de AdSense de Google. Pero, en realidad, eh, habían, digamos, demasiadas molestias de clientes porque los avisos de AdSense de Google son demasiados intrusivos. ¿Correcto? Y muchos de los usuarios de nuestro eh, portal, de nuestro canal, cuando entraban a la zona donde se ve el programa en vivo, aparecían los avisos y también dándole clic a cosas que no querían. Entonces, para evitar eso, ya hemos quitado todo lo que es eh, Google AdSense. Ya no existe nada de eso en el portal. Entonces, si usted hoy día entra a la página web de canal B, le, le cuento esto porque es importante que lo sepa. Si usted entra a la página web de Canal B o lo va a ver a través de la aplicación, ¿no es cierto? Usted entra a la página web B, por ejemplo, la sección, cualquier página, ya no va a encontrar ningún aviso de ninguna especie, solo de nuestros auspiciadores principales. Sarcleti. Eh, PBM o Pisco Armada o Indupark o EG, eh, PR eh, o los portales, etcétera. Pero ya no va a encontrar usted ninguna publicidad de la que antes estaba un poco eh, distribuida en diferentes lugares. Y si usted entra a Canal B Live, ¿no es cierto? Que es donde usted puede ver este programa en este momento en directo, usted va a ver ahí que ya no hay publicidad alrededor. Ya está todo absolutamente impecable para que usted no tenga ningún problema para poder visualizar este contenido desde nuestra página web y para que tampoco tengan problemas de ver nada de lo que hacemos, porque usted también puede ver, digamos, las noticias, compartirlas o ver programas pasados. En cualquier caso, ya no hay ninguna razón para que usted tenga ninguna, digamos, eh, ningún malestar, ninguna incomodidad, ¿correcto? Ahora está usted para ver el contenido libre y plenamente. También nos puede ver, como usted también sabe, nos puede seguir a través de expreso.com.pe. Este, este canal, Canal B, tiene un acuerdo con el diario Expreso, una alianza. Eh, evidentemente compartimos mucho en las cosas que se hacen eh, en Expreso. Eh, creemos que es uno de los diarios más importantes del Perú. Y de hecho, eh, salimos a través de sus redes sociales todos los días también. Si usted entra a las redes sociales de Expreso en este momento, nos va a ver ahí. Igual eh, ocurre con otras redes sociales. De hecho, sabemos que en, en este momento nos van a estar más o menos unas 20 o 30 redes sociales que simultáneamente en diferentes lugares del mundo nos están retransmitiendo. Y nos parece muy bien que eso ocurra. Eh, también salimos por el, por, por el canal 95 de VezCable. Cable. Usted pone Canal 95 en VezCable y ahí está Canal B24 horas al día. También estamos en eh, Econocable, en Cable Más, en Cable Go, en Yotalam. Y eh, muy pronto estaremos en otros cables y eh, seguramente, Dios mediante, podemos estar pronto en señal abierta. Eso es en general lo que les cuento para que sepan dónde nos pueden ver. Ahora, si usted quiere ver la señal de Canal B 24 horas al día, usted entra a la página de Canal B, busca Canal B Live, hace clic ahí y va a encontrar eh, una página donde está lo que se está transmitiendo en este momento. Si usted entra en este momento a esa página, nos va a ver aquí. Así es. Bien, basta de este, eso y hablemos del programa, de, de lo que realmente nos importa, nos interesa sobremanera. Varias cosas de comentarles el día de hoy. Hoy vamos a tener como invitado al alcalde San Isidro de Licencia, que es Augusto Cáceres Viñas, con quien vamos a tratar varios temas eh, de la coyuntura política. También vamos eh, a tener aquí en Canal B el programa Reflexiones de Pepe Pardo a las 8 de la noche, como todos los miércoles. Tiene hoy día dos invitadas, que son Cecilia Blume, analista política y abogado, y a Patricia Chirinos, que es congresista de la República van a eh, básicamente a tratar el tema nuevo gobierno porque hay un gobierno nuevo que es el de Dina Boluarte y hay dicho sea de paso un nuevo gabinete no ahí entramos un poquito en materia correcto bien eh, qué es lo, lo, lo central en esto qué es lo interesante de lo que quería comentarle el día de hoy con respecto a lo que ha ocurrido eh, juró finalmente el señor eh, Alberto Otarola, que ha sido ministro de defensa en el gobierno de Ollanta Humala. Es un abogado eh, que también ha sido abogado de la señora Dina Boluarte en eh, el proceso que le siguió la, eh, creo que era la subcomisión de acusaciones constitucionales, si no me equivoco, por el asunto del Club Apurímac. Eh, en esa comisión eh, se le hizo una acusación que sustentó el congresista Reigada, ¿se acuerda usted? Y que finalmente la absolvió. Pero el proceso, por ese caso, continúa en el Congreso. No ha terminado, porque tiene que pasar todavía a otras instancias. Quien la defendió en ese proceso fue Alberto Otárola. Él es quien ahora ha asumido Primero, el rol de ministro de defensa en el primer gabinete de la señora Dina Boluarte y ahora ha asumido el premierato. El eh, señor Angulo, que eh, también ha sido una persona que conoce a, a la señora Dina Boluarte porque entiendo que a, ha tenido una relación profesional desde el Colegio de Abogados. No estoy seguro si él le toma juramento a ella como abogada y creo que ahí no sé si hacen algún tipo de trabajo eh, no sé si juntos o no, pero ahí se produce la primera, digo más vinculación, hasta donde yo entiendo. Y bueno, el eh, doctor Angulo, que antes había sido candidato presidencial por eh, el partido Contigo Perú, ex PPK, ¿correcto? Eh, entró como eh, presidente del Consejo de Ministros con Dina Boluarte, pero en realidad, al parecer, no... Eh, su perfil calzaba exactamente con lo que se necesita para este momento, donde hay, por cierto, un nivel de tensión muy alto todavía. Y más bien el caso del señor eh, Alberto Botaro la termina siendo eh, más bien uno de bastante más comodidad. Este es un poquito de las imágenes de la eh, juramentación o de lo que ha sido esta asunción eh, de este nuevo premier Alberto Otarola, el día de hoy
2: en la mañana. Podemos observar a la señora Presidenta de la República acompañado del de nuevo gabinete ministerial que en esta oportunidad está presidida por el señor Luis Alberto Otarola Peñaranda, 55 años, abogado y político, además nacido en la ciudad de Huaraz. Eh, Hay que señalar que son cuatro ...nuevos ministros que se incorporan a este gabinete ministerial. Y lo que hay que resaltar es que en esta oportunidad son 10 las mujeres que conforman el gabinete ministerial. Los eh, ministerios donde hay nuevos eh, miembros está uh, el Ministerio de Defensa... ...que lo ocupa hoy el General Jorge Luis Chávez, el Ministerio del Interior, el General de la Policía Víctor Rojas... El Ministerio de Educación, Oscar Becerra, y también el Ministerio de Cultura, Leslie Urteada. Leslie Urteada. Y de esta manera queda juramentado el nuevo gabinete ministerial. Se despide la, la presidenta de la República, de la República para la foto oficial. Nosotros retornamos a estudio.
0: Bueno, ese es el gabinete eh, Otárola, ¿no? Otárola. Eh, dijo algo que quiero eh, comentarle eh, a usted eh, de la siguiente manera escuchemos primero lo que dijo
3: que les ha dado a todos los ministros o si lo puedo decir sin ninguna duda y no estoy revelando ningún secreto, quiero que fumigue tu ministerio no quiero saber nada con la corrupción ¿no?
1: ¿así ha dicho? Así, quiero que lo
3: absolutamente, absolutamente ¿no? ese es, un, eso es un, un mandato claro que nos ha dado a todos los ministros hmm
0: quiero que fumigue todos los ministerios, ¿no? Eso es lo que escuché, yo escuché esto también lo mismo, ¿no es cierto? Ah. Miren, yo creo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Yo ayer he eh, señalado cuál es mi posición, la de por lo menos este programa con respecto a la señora presidente Dina Boluarte, ¿no? Y la posición es muy clara, ¿no? Eh, desde mi punto de vista, la señora Boluarte... Eh, tiene un pasado político que de muchas maneras eh, termina por arrojarnos luces sobre lo que puede ser su presente y futuro político. Una persona no puede vivir, pensar y decir de una manera hasta un punto en el cual cambia su forma de ser o de pensar. Entonces yo ayer hablé de la palabra prudencia, Prudencia para los que la aplauden. Prudencia para los que la critican. Prudencia, prudencia. Y, y, y quiero ser un poco más preciso en un, en un minuto más. Entonces, la señora Boluarte ha estado, de los 17 meses del gobierno del señor Pedro Castillo, por lo menos 16 con él. Y voy a volver a insistir en este tema. Ella aparentemente no vio, no escuchó, y no supo nada de lo que pasaba de la corrupción inmensa que ha existido y que es parte de esas 51 carpetas fiscales que el señor Pedro Castillo tiene abiertas como investigación. No sabe nada del tema, o si lo sabía, no nos lo ha comentado de ninguna forma. Lo que ella dice es que desde agosto eh, ya no hablaba con el presidente, y que cuando entra la señora Betsy Chávez, ella decide apartarse definitivamente del gabinete. Pero eso ha sido recién, ¿correcto? Porque es importante tener claro, ¿no es cierto? La señora eh, Boluarte ha sido parte de una fórmula presidencial con el señor Vladimir Cerrón y el señor Pedro Castillo. Ella era la vicepresidenta. No es de que ella nunca conoció a Castillo, no sabe qué piensa Cerrón no sabe quiénes son. No, ella sabe perfectamente lo que piensan, cómo son, y todos los detalles de la manera como ellos han construido esa alternativa política. Ella la ha compartido, ella ha convivido con ellos políticamente. Y ella tenía, si usted, si usted no se acuerda, un discurso bastante agresivo durante la campaña y en los primeros meses de gobierno. Después decidió, seguramente por estrategia, guardar silencio y un perfil bajo. Pero Dina Boluarte es Dina Boluarte. No sé si me explico. Uno no puede decir, no, yo ya no soy lo que he sido toda mi vida, porque ahora soy otra cosa, porque decidí ser distinto. No. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, lo que yo le digo a usted, pues, ¿no? Prudencia. Prudencia para las cosas que pueden ocurrir. Entonces, déjenme decirles algo, que ojalá alguien me desmienta, pero voy a comentarlo, sea una información que yo tengo, ¿no? mire ¿Usted sabe quién es Rosa Gutiérrez Palomino? Bueno, Rosa Gutiérrez Palomino es la actual ministra de Defensa. Perdón, discúlpenme usted, de Salud. Sorry, sorry por el lapso. Rosa Gutiérrez Palomino es la nueva ministra de Salud de este gobierno. Y es la ministra de Salud que ha sobrevivido a los dos gabinetes. Al el señor... Primero y a segundo. O sea, ella está ahí. Es Rosa Gutiérrez Palomino, es ministra de Salud de Dina Boluarte. ¿Correcto? Tanto con Angulo como con el eh, señor Otárola. ¿Correcto? Ahora, ¿quién es Rosa Gutiérrez Palomino? Mm. En realidad ella es, y seguramente me van a desmentir si yo me equivoco, pero lo digo para que me desmientan. Es la. Uh, actual secretaria de Relaciones Internacionales del Partido Perú Primero. ¿Usted sabe quién es o qué es el Partido Perú Primero? El Partido Perú Primero es el partido de Martín Vizcarra. O sea, la actual ministra de salud del gobierno de Dina Boluarte es la secretaria de Relaciones Internacionales del Partido de Vizcarra. ¿Qué hace como ministra de salud? una persona vinculada a Martín Vizcarra, uno de los, digamos, principales responsables políticos, entre otras cosas, del de desastre en el manejo del COVID-19. ¿Cómo es posible que el señor Otárola y la señora Dina Boluarte hayan nombrado a la señora Rosa Gutiérrez Palomino para ese cargo. Salvo que no sepan, pero, o sea, discúlpenme, pero ya estoy pensando mal de todos ahí. O sea, o se hacen los locos, o ¿qué está ocurriendo acá? O hay una alianza entre Martín Vizcarra y la señora Boluarte para que limpien a Vizcarra, porque ¿qué cosa hace la señora Rosa Gutiérrez Palomino en un ministerio que ha sido devastado por el Vizcarri. Ese es un tema que me parece de una absoluta pero así, absoluta preocupación de nosotros. Yo, insisto, prudencia con la señora Boluarte. A mí me parece, seguramente como usted, que muchas de las cosas que han venido ocurriendo son importantes y son interesantes, pero me preocupa en extremo el hecho de que tengamos a la señora Rosa Gutiérrez Palomino, ministra de Salud, vizcarrista del partido, Partido Perú primero del señor Martín Vizcarra. El cargo es secretaria de Relaciones Internacionales. Entra de ministra de salud. ¿Para hacer qué? O sea, no existe nadie más que pueda ser ministro de salud que una persona que milita en el partido en este momento de Martín Vizcarra. O hay un acuerdo entre la señora Dina Boloarte el señor Martín Vizcarra, para que esa persona que entra ahora como ministra de Estado limpie todas las cosas que hizo el señor Vizcarra. ¿Mm? Bueno, lo dejo ahí porque es un tema en extremo sensible, en extremo delicado. Eh, tenemos que ver cómo es que eh, se va a resolver. Déjenme un segundo, por favor. ¿Dónde está esto? Es. Bien, eso lo dejo ahí como un, un tema eh, que es absolutamente delicado, por lo menos para mí, ¿no? A mí me parece eh, que el señor Vizcarra es... Eh, eh, algo eh, que ha sido tan malo como la pandemia en el Perú. Y yo eh, creo que políticamente él es el responsable, junto con sus ministros de Estado, de la, digamos, debacle, de la, eh, digamos, eh, catástrofe creada y que pudo evitarse si es que ellos hubieran tenido un manejo no corrupto sensato y profesional. Yo creo que no ha habido ahí un manejo técnico, sino de otro tipo. Eh, la historia no es que los va a juzgar, ¿no? Porque la historia no es este, eh, un poder judicial. Aquí tiene que haber un poder judicial. Hay una comisión en el Congreso de la República, hay muchas investigaciones que están en curso y que tienen que llevarse a cabo. Este asunto de la señora ministra de Estado en la cartera de salud, justamente donde ha ocurrido toda esta barbaridad de cosas desde la época de Vizcarra, merece que a todos nosotros se nos paren las antenas. Entonces, cuando el señor eh, primer ministro dice lo que dice, cuando el señor ministro dice, bueno, yo tengo que limpiar y fumigar, etcétera
3: etc. Es ...que les ha dado a todos los ministros, o si lo puedo decir sin ninguna duda, y no estoy revelando ningún secreto, quiero que fumigue tu ministerio, no quiero saber nada con la corrupción. ¿no?
1: Así ha dicho, Así, quiero que los...
3: Absolutamente, absolutamente. No, ese es, un, ese es un, un mandato claro que nos ha dado todos los ministros. Hmm. Ah, no
0: vaya a ser que la señora ministra de Salud vaya a eh, incinerar las pruebas del delito. ¿no? Eso es lo que yo pienso. ¿no? Rosa Gutiérrez Palomino, nueva ministra de Salud. Y acá están las fotos donde está ella con Vizcarra. O sea que no estoy contando nada, nada nuevo. Voy a, voy a compartirlas con ustedes. Para que las vean, ¿no? Para que no vayan a decirme que no es así, que no seas malo, ¿cómo le tiras. No, yo no estoy chancando a nadie, porque decir una verdad, ¿a quién va a ofender? Si esto es mentira, que la señora me llame, me llame su jefe de prensa y yo aclaro, digo, me equivoqué. Sin ningún problema, ¿no? Porque, total, eh, pero según la información que yo tengo, de muy, pero de muy buena fuente, esto que les digo es absolutamente cierto. Y aquí está la foto, ya la tengo, se las voy a poner acá. Eh, no sé si la palabra es en exclusiva, porque eso es exclusiva también termina siendo este, un poco fintero, ¿no? Eh, ¿Cuál estoy marcando? Esta foto, ¿no es cierto? Sí, creo que sí. Otra vez tengo demasiadas ventanas abiertas. Disculpe usted, ¿eh? pero acá hay este, esta no es. Deme medio segundo para ponerle la fotografía de la Señora ministra de Estado, que está con el señor, aquí está. Eh, creo que es esta, ¿no es cierto? Sí, ahí está. Ella es la ministra y este es Vizcarra. Este es el partido Perú primero. Partido Perú primero. Ella es la secretaria de Asuntos Internacionales. ¿Mm? Eh, eso es. Eso es. Eso es algo que a todos nos preocupa. ¿Qué hace una persona que trabaja con Martín Vizcarra en su partido político en este momento? ¿Y cuál es la razón por la que la señora Boluarte la ha nombrado para que sea ministro de Estado en Salud, siendo un ministerio, siendo un portafolio en el que el señor Martín Vizcarra tiene tanto que ocultar después de un manejo irresponsable y para mí criminal, de la pandemia cuando él era presidente ¿por qué es que se le ha dado a esta persona ese ministerio? ¿o hay una alianza entre Dina Boluarte y Martín Vizcarra? ¿qué es lo que está pasando en realidad? debería de aclararlo el ministerio y el señor Otárola que me parece que son los que en principio deberían contarnos qué cosa está ocurriendo pero bien, ahora esto otro que está y es parte del revuelo ¿no? tiene que ver eh, con la manera en la que la situación se ha planteado. Esta es la salida. La
3: esposa
0: del presidente de Pedro Castillo.
4: Custodiada por la policía de Perú. Increíble. La esposa de Pedro Castillo se larga.
0: mucho que decir respecto a este tema, ¿no? Bueno, hay una controversia muy grande que se está abriendo con México, ¿no es cierto? Usted sabe que ya nuestro embajador eh, está en Lima y ayer en la Cancillería declaró persona non grata al embajador de México en el Perú y le dio 72 horas para que dejara el país, cosa que ya ocurrió. Pero eso no quita que estamos en medio de una situación absolutamente tensa. ¿Qué cosa piensa respecto a Fernando del Rincón, periodista de CNN? A ver, escuchemos un
5: cachito de esto. Aquí no hay ninguna duda de que lo que ocurrió en el Perú fue un intento de golpe de Estado de Pedro Castillo. Sin ningún fundamento, y se lo explico a Andrés Manuel, se lo explico porque gracias a Dios sabemos mexicanos que estudiamos las cosas para abrir la boca, a usted le tienen que dar clases de política latinoamericana y de lo que ocurre porque hablar desde la ignorancia como lo ha hecho hoy es vergonzoso y debería provocar el llanto y la vergüenza de los mexicanos a nivel mundial porque nos ha dejado en el piso. Mire Andrés Manuel, usted le quiere dar asilo a una persona que intentó dar un golpe de Estado sin ninguna justificación disolviendo el Congreso del país, rompiendo el orden democrático y el orden constitucional. Le explico un poquito más, a ver si sabe por lo menos qué es la cuestión de confianza. Una cuestión de confianza que no le fue negada, sino que fue desechada. Esa cuestión de confianza, al no ser negada y ser desechada, no le daba poder ni autoridad para poder disolver al Congreso. Es decir, lo que hizo no tenía ningún sustento legal, constitucional o democrático. Pedro Castillo acumula una decena de denuncias de corrupción en su contra que están siendo investigadas por el aparato judicial y encima de eso, encima de eso, trató, trató de hacerse con el poder de una forma dictatorial esperando el apoyo de la Fuerza Armada disolviendo el Congreso. Manuel, si usted quiere, si usted quiere recibir delincuentes y golpistas en el país, le recomiendo algo, váyase mucho a la, ¿cómo se llama su rancho? ¿Cómo se llama la chin? Váyase para allá y recíbalos ahí. Pues no tenemos por qué pasar estas vergüenzas internacionales. Mm. mire, todo lo que está ocurriendo con lo que ha hecho
0: el señor López Obrador no el presidente de México no AMLO, como le dicen en realidad eh, de una insolencia pero sobre todo de una ignorancia impresionante, no un hombre que no logramos entender a título de qué tiene esa defensa cerrada sobre el señor Pedro Castillo pero que si comprendemos eh, la batalla cultural, el globalismo, si eh, entendemos eh, cuáles son los intereses que se mueven aquí. Entonces queda claro que López Obrador es parte de una organización internacional que lo que busca es hacerse del poder, no importa exactamente bajo qué tipo de preceptos, y que la corrupción para ellos es algo que se relativiza como lo estamos apreciando exactamente en el caso de Pedro Castillo. Porque lo que está haciendo el señor López Obrador es relativizar el tema de la corrupción. Esto es lo que dijo eh, Alberto Otárola al respecto de lo que está pasando con México.
3: en que esto amengue. Hacemos un llamado a que el señor López pare de referirse a Perú, eh, porque ya hemos conseguido con mucho esfuerzo que nuestro país esté en paz, y no vamos a permitir que personas que no tienen ninguna relación con el gobierno de Perú puedan manifestarse causando, ¿no es cierto?, incesante eh, eh, intromisión en los asuntos internos del país. La Cancillería está manejando ese asunto y eso es lo que diría Serrateto. Muchas gracias.
0: Bien, eso es, creo que una manera clara de eh, tratar de abordar este tema, ¿no? Eh, si se rompen o no relaciones, lo veremos en los siguientes días. Pero yo les había ofrecido una conversación y vamos a tener la continuación con Augusto Cáceres Viñas, que ya está conectado aquí con nosotros. Augusto, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va?
4: ¿Qué tal, Alfonso? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte. Un abrazo para ti y también para todos los televidentes de Canal B y para ella, por supuesto.
0: Gracias. Eh, eh, bueno, en primer lugar, eh, que nos pongas al corriente y al tanto exactamente, pero brevemente, porque queremos tocar temas de coyuntura política contigo. Eh, ¿Qué fue lo que ocurrió? Eh, ¿En qué quedó la detención? ¿Y cuáles fueron las razones de la liberación que has tenido?
4: Gracias, Alfonso. Mira, el 29 de noviembre se concretó pues, una venganza política política parte del fenecido eh, gobierno gansteril, corrupto y nefasto de Pedro, de Pedro Castillo y de Aníbal Torres. Como tú sabes, nosotros hemos sido duros críticos y opositores frontales a ese gobierno. Incluso hemos llegado a pedir la detención de, de que se le encauce una, un, un, una, causa, una causa judicial a... Aníbal Torres por el delito de discriminación, hemos declarado persona no grata a Pedro Castillo, es decir, nos hemos opuesto frontalmente a ese régimen corrupto como un, como, como un mandato de nuestros vecinos, es decir, yo estoy y estaba en ese momento respondiendo a lo que nuestros vecinos querían, querían y debían, querían que se haga en nuestro país, que termine ese régimen corrupto, como parte del tinglado que armó eh, Aníbal Torres, se armó
3: todo un,
4: este, un mamotreto para en, este, detenerme, utilizando a una juez provisional para encauzarme en algo delirante, en que yo me reunía con mis gerentes en un piso de la municipalidad, en el piso donde nos reunimos, lógicamente, la sala de reuniones, para gobernar la para gobernar el distrito. Es decir, que nosotros éramos este, acusados por gobernar el distrito. En esa...
0: ¿Algo pasó con el audio? Eh, ¿Algo pasó con el audio? No, 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 espérate que no estoy escuchando el, el sonido. Un segundo. ¿Soy yo o quién es?
2: Doctor, por favor, prenda su micrófono. Ahora sí, ¿se, se, ahora se sí. Eh, ahora corrigió sí. la
4: conexión?
0: Sí, ahora sí, dale. Adelante, por favor. Aló. Adelante, adelante. Ahora sí, perfecto.
4: Correcto. Te comentaba, Alfonso, estoy...
0: Está perfecto. Dale, dale, dale. Aló, eh... ahora sí me escucha. Te escuchamos perfecto. Adelante, por favor. No, no... Aló, aló, dale, dale, Augusto, te estamos escuchando. Te estamos escuchando. No tengo, no tengo audio. Eh, te estamos escuchando perfecto. Hola. Dale, dale, dale. Estamos perfecto, perfecto, todo bien. Hola. Te estamos escuchando, dale, por favor. Hola, eh, hola, ¿sí me
4: escuchas, Alfonso?
0: Sí, te escuchamos Estoy perfecto, dale. Eh, Alejandro, creo que lo sacamos y después lo, ¿lo ponemos otra vez Sí, vamos a esperar que se conecte a Augusto Cáceres cuando esté operativo plenamente eh, Entonces estamos hablando sobre el tema de México, que creo que ya de alguna manera eh, se está empezando a claramente comprender cuál era la ruta de escape de Pedro Castillo o sea, Pedro Castillo dio el golpe el 7 de diciembre y el plan B era escapar a México, huir de la justicia. En realidad, lo que hacía Pedro Castillo era huir de la corrupción que Salatil Marrufo estaba denunciando y había ya eh, comentado in extenso y hasta entregando el dinero marcado a la fiscalía. O sea, aquí existía ya una situación en la que el señor Castillo había perdido los papeles, había perdido la ecuanimidad, había eh, quedado al descubierto. Y eso es lo que lleva al golpe de Estado el 7 de diciembre. Y Castillo se iba a México y México iba a apañar a un golpista, sin importarle nada de los 51 eh, expedientes que hay contra él aquí. De hecho, estaba en camino a México cuando la policía lo captura. Y ahora lo que hemos visto es básicamente la, digamos, eh, eh, prueba plena de que México estuvo detrás de ese plan de escape y de huida. Y básicamente un plan que termina siendo, a todas luces, una suerte de complicidad para un criminal. Nos apena mucho. México es un país hermano del Perú. Tenemos más similitudes que muchos países y que realmente tenemos historias que nos unen con los mexicanos. Y nos apena mucho que una visión obtusa y absolutamente eh, contraria al derecho y a la verdad del presidente de México en la actualidad y de su gobierno nos lleven a tener una relación tan distante con los mexicanos. Es un pueblo estupendo, es un país extraordinario pero tiene unos gobernantes de vergüenza. Sinceramente lo decimos. Lo ha dicho ya el periodista de Rincón, que es mexicano, y lo explica y lo dice de su, a su manera, señalando claramente que esto es simplemente inaudito. Ahora bien, está eh, terminando de conectarse eh, Lucho Cáceres. Yo les decía que hay varias cosas que comentar. Ayer se aprobó el proyecto de adelanto de elecciones generales. ¿No es cierto? Este es un tema central, es un tema importante. Eh, en realidad, eh, eh, todos queremos y creemos que tiene que haber un lato de elecciones. Y yo le dije ayer a ustedes que no pensaba que eso era así. Creo que ya estamos conectados con Augusto Cáceres. Me parece que casi, casi, casi. Vamos a ver. A ver. Eh, aún. Esto que está pasando con la elección nos parece central. Pero aquí hay un comentario de Fernán Altuve hay cosas que hacer antes de la elección hay cosas que hacer antes de la elección, ¿qué cosas hay que hacer? a ver, ¿qué cosas cree Fernán con respecto al sistema electoral? a ver, escuchemos un segundo
2: de la elección anterior qué es lo que no se puede permitir hay que reformar el sistema electoral uh -huh.
4: porque si la elección se repite con las reglas anteriores se va a repetir la estructura claro. y Fernan,
1: ¿qué pasa si, si convocan
5: elecciones con las mismas reglas porque no se puede cambiar no se puede
2: ya una llegar. vez convocada por ley porque por, queda además Jorge Luis arenas eh, no lo puedes cambiar toda la estructura no se puede no cambiar reto, no, ca se haya, puede, entonces, no se puede ir a unas elecciones claro, eso es lo que quieren. no se vayan a contar los votos hay que reformar el sistema y ahora los votos tienen que quedar para que contemos voto por voto como en toda democracia
0: miren eso que dice Fernán es absolutamente cierto se ha hecho la primera votación para que se cambie en la próxima legislatura con la segunda votación y podamos ir a elecciones en abril del 24. Pero si el jn y la OMP, el sistema, convocan elecciones al toque nomás, ya no hay cambio que hacer en las leyes, ellos se quieren quedar y quieren usar las mismas reglas que han utilizado para los comicios que han sido tan discutibles. Eso es lo que no se puede aceptar. Estamos ya conectados con Augusto Cáceres nuevamente. Vamos a ver si esta vez hay algún problema o no. Augusto, a ver, ¿Qué tal? buenas noches. Estoy... ¿Qué tal, Alfonso?
4: Ha habido una, un problema técnico de mi parte, sí, pero... pero ya estoy nuevamente. No, se resolvió,
0: resolvió. Entonces, me estabas contando que ha habido eh, una confabulación, una estrategia para sacarte del ruedo político a ti y te han mm, inmiscuido en una eh, eh, investigación y en aparentemente un delito en el que tú no eres parte porque el juez te ha liberado de toda responsabilidad, pero te ha puesto algunas restricciones todavía por un tiempo, ¿correcto?
4: Efectivamente, Alfonso. Este ya. tinglado se cae porque el juez titular de la causa, el doctor Rochullo, eh, no ha encontrado ninguna responsabilidad ni ninguna sospecha en mi contra de haber cometido delito alguno. Así que yo lo que estoy eh, denunciando aquí es que ¿qué hubiera pasado si el golpe de Estado de Pedro Castillo, en el cual se tomaba el Ministerio Público, se tomaba el Poder Judicial, se cambiaba la policía, tenía éxito, y mientras tanto yo estaba preso en, en garras de este nefasto de este gobierno? ¿Qué hubiera pasado? Hubiera, no podría de repente estar conversando acá, hubiera terminado desaparecido, como muchos otros, este, opositores al régimen que iban a ser tomados como la misma fiscal de la nación, recordemos que Pedro Castillo le dio una orden al este, jefe de la policía para que vaya y capture a la fiscal de la nación entonces esto de aquí es una denuncia de que estos, estos gobiernos de corte absolutamente gansteriles eh, cleptocráticos corruptos no pueden tener cabida nunca más en nuestro país jamás debemos de permitir, ¿por qué? Porque no solamente se lesiona la moral nacional, sino que se impide que la democracia y la libertad puedan ser parte de un futuro mejor para nuestra patria, como es lo que estamos tratando de hacer ahora en nuestro país.
0: Eh, hubo en esa explicación que nunca se entendió bien cómo se vinculaban, un hecho que señalaba que este grupo de que, que operaba en la Municipalidad de San Isidro, que estuvo favoreciendo o buscaba favorecer dos candidaturas, de dos, uno creo que era para San Borja y otro creo que era para Miraflores, de dos candidatos. Eh, ¿Tú conoces a los candidatos? ¿Sabes de qué se trató eso? ¿Lograron probar esa vinculación?
4: Absolutamente, eso son, son dichos y solamente dichos. No hay ninguna vinculación en absoluto, y menos de mi parte, alguna vinculación con esos candidatos. Este, a los cuales no conozco en, en persona y por supuesto que este, no creo que haya habido absolutamente nada de ninguno de mis funcionarios al respecto de esa, este, de esa este, acusación que también sí. quedó este, como un dicho nada más.
0: Ya. Lo, lo otro es eh, la reunión eh, que es utilizada como base para tu detención eh, esa reunión donde se supone que tú eh, aceptas que se haga o, o se apruebe o apruebas de decir o de boca, no sé cómo es exactamente eh, el contrato, esa reunión eh, tiene un acta, un lugar, un tiempo, una hora, una fecha, eh, un grupo de personas que la ha, eh, digamos, reconocido como existente, o sea, esa reunión existió, ¿tú estuviste presente?
4: Absolutamente. Es más, Primero dijeron que esa reunión fue una fecha, 31 de agosto, creo, de, de julio. Después ah. dijeron que no fue 31, sino fue antes. Después no se ponen ni siquiera de acuerdo de cuándo fue esa reunión, porque esa reunión este, nunca existió, jamás de los jamases. Yo he inducido o me he interesado porque alguien gane una licitación. Hay cientos de licitaciones en la municipalidad y hay cientos de comisiones que tienen que ver comités de adjudicación. Son ellos los que adjudican. Absolutamente yo he tenido nada que ver con eso. No es mi competencia, no podría. Nadie me, me, me tendría a mí que obedecer si yo digo que se favorezca a alguien. Sería un absurdo. Y, ¿Y eso no ha sucedido nunca.
0: ¿Tú firmas contratos? ¿Ha firmado ese contrato?
4: No, no, no está dentro de mis competencias. Los contratos los firman los funcionarios. En este caso le toca a la funcionaria que es, en ese tiempo era la gerente de administración. Ellos son los que ven después, porque el proceso es así, se abre una licitación, eh, hay un comité de selección, ese comité de selección determina un ganador y después que da ese ganador, el contrato sigue un proceso, se firma el contrato por las áreas correspondientes y el contrato se pone en ejecución. Tan legal es el contrato, este, Alfonso, que ese contrato está eh, funcionando actualmente, o sea, se está... Este, haciendo todo lo que corresponde porque es un contrato válido y legal que es el, 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 el meollo del asunto así que desde el, desde el inicio de este contrato no ha habido ninguna cosa que se, acha, se, que se tenga que achacar a mi persona ni a los funcionarios en cuanto a dirigir el contrato para una determinada empresa eh,
0: para terminar con el tema del contrato eh, el grupo de policías que va a tu casa a detenerte. Eh, ¿Es un grupo regular de la policía, son de la Diviac o eh, digamos a quién pertenece esa unidad?
4: Esta unidad, según yo tengo entendido, depende de la PCM. De la, de la, de la PCM. Es la, de
0: Concilio... O sea, la policía que te detiene depende orgánicamente o dependía de Aníbal
6: Torres.
4: Si es así, como me han informado, que es una unidad que depende orgánica, económicamente, no, no, no sé cómo es el, el proceso, sería de la PCM, por supuesto, dependería en ese momento de Aníbal Torres o de Betsy Chávez, de uno de los dos, no sé quién es, quién es en ese momento era el que estaba en la PCM.
0: Ahora, toman a varios funcionarios, eh, a ti el juez te libera porque no encuentra vinculación, ¿ha liberado a otras personas también?
4: Sí, claro, conmigo ha liberado a cuatro funcionarios más.
0: Y se han quedado sí, tenidos un par, creo.
4: Sí, no, 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 no he encontrado absolutamente ninguna, este ni, nada en la cual se pueda haber una sospecha siquiera de que ha habido, primera organización criminal, que era lo primero que me, me dijeron a mí: oiga, ustedes orga, tienen una organización criminal, pero no, no tenían ni siquiera cómo es que podíamos nosotros ser una organización criminal. El juez desbarata eso, le dice lo que es es una organización municipal para trabajar. Todas las organizaciones tienen pues un alcalde, tienen un gerente, o sea hay una cuestión jerárquica, pero son organizaciones para poder trabajar para los vecinos, entonces en, para los ciudadanos. Entonces el juez desbarata este tema de la organización criminal y, y con eso se va cayendo uno a uno todas las falacias y todas las falsedades que este, había esgrimido el Ministerio Público en, en, en respecto a nuestro caso, en, a mi caso en, en especial.
0: Bueno, este, ¿qué vas a hacer políticamente? ¿Cómo vas a actuar? Porque viene a continuación, estás ahora de licencia,
4: entiendo. Así es, así es, Alfonso, porque yo creo que hay una cosa que es muy importante. Los funcionarios públicos tenemos que afrontar las situaciones que se nos presentan, más aún en un país como el nuestro. Y no solamente tenemos que decir que somos transparentes, que no somos que no tenemos absolutamente ra ningún rabo de paja y que no tenemos ninguna culpa en nada, sino tenemos que demostrarlo. Y para mí era muy importante demostrar que yo no tengo nada que aferrarme al poder. Por eso es que yo, sin que se me, se me lo ordene, yo pe he pedido licencia sin goce de haber en la municipalidad como alcalde en todo lo que es el mes de diciembre. Esto para mí... Me da mucha pena, teníamos muchas cosas que inaugurar, pero creo yo que en aras de la transparencia los funcionarios públicos tenemos que demostrar que tenemos la claridad que nos permite nuestra honestidad. Yo he dado un paso al costado para que no se piense absolutamente nada en cuanto que yo como autoridad podía influir, podía mover documentos, etcétera, etcétera, que era una de las delirantes acusaciones de la, de la fiscalía. Lo más importante, Alfonso, es que este, esta sombra que se ha intentado poner sobre mi imagen, llevando policías a las 3 de la mañana, con 20 carros, como si esto fuera un operativo para capturar a un, a un delincuente avesado, en donde se han llevado cámaras de televisión que han penetrado a mi casa, han penetrado a mi domicilio, me han tomado, y eso se ha difundido, como un escarnio, como una... Y con un ensañamiento y una insanía que solo tiene que, que ver con alguien que quiere destruir destruirme y no lo han podido hacer no lo han podido hacer porque primero yo tengo la verdad por delante jamás he cometido un acto delictivo jamás jamás yo tengo 50 años de vida profesional y tengo una vida intachable no tengo ningún este, acto de juicio doloso ni nada por el estilo en todos mis años de vida, me he comportado siempre siguiendo el ejemplo de mis padres y de manera prístina y apegado a la ley. Por lo tanto, yo he salido más fortalecido, Alfonso, a pesar de esa dura carcelería que no se la deseo a nadie, ni siquiera a aquellos que me encerraron. No se lo deseo. Yo he salido más fortalecido porque yo creo que hay que en este país hay que demostrar que uno tiene la fuerza espiritual y tiene el coraje después que le hacen cosas incorrectas de salir a decir el Perú se merece mucho más que lo que está pasando ahora. Tenemos una obligación de que estas cosas tinglados que se arman no vuelvan a suceder, que se, que se persiga el delito, pero que no se persiga las personas, que se tenga por, siempre por delante la presunción de inocencia para que no se hagan investigaciones secretas en las cuales uno no sabe ni siquiera de qué se le está acusando. Estas cosas que son rarísimas y que han sucedido en el gobierno de Pedro Castillo no deben de volver a suceder jamás. Y esta gente que hoy día pugna para regresar al poder, mi querido Alfonso, que están azuzando para destruir y matar a personas, Jamás deben de volver a regresar al poder. Ni los Torres, ni los Aníbal Torres, ni los Betchichales, ni los Bermejo, ni los Bellido, ni los Cerrón. Nunca más deben de tener estos, estos fulanos gansteriles en su proceder regresar al poder en el Perú. Esos son los extremos que nos han llevado y que, y que debemos reflexionar en, este, en estos próximos 15 meses que tenemos eh, para poder elegir un nuevo gobierno de pasar la página. Alfonso, no, tenemos un, no hemos tenido un gobierno del Bicentenario. No hemos tenido un gobierno del Bicentenario de la Independencia porque ese gobierno no fue del Bicentenario. Fue un gobierno absolutamente corrupto. Pero tenemos la oportunidad en 2024 de tener el gobierno del Bicentenario de la batalla de Junín y Ayacucho, de la consolidación de la Independencia para poder dar, voltear la página y empezar a construir un Perú que busque todo aquello que lo une que deje de lado todo aquello que nos desune, que empecemos a entendernos para construir un mejor Perú para todos, para los que viven en Lima, para los que viven en el poblado más alejado de la selva, en el pueblo más recóndito de nuestra serranía o en la población más alejada de, nuestro, este, de nuestra costa. Tenemos que trabajar juntos y ese es el ánimo que yo tengo ahora con más fortaleza, con más empoderamiento, he salido fortalecido de esta prueba que me, se me ha puesto por delante. Primero que todo, le doy gracias a Dios, porque a él me encomendé en esos momentos difíciles para que me dé fortaleza. Y le dije, Señor, tú sabes que yo estoy libre, porque mi mente está libre, mi mente está libre porque yo soy inocente, mi cuerpo estará preso, pero dame fortaleza para que este cuerpo soporte lo que tú me quieras mandar. Yo quisiera estar con mi familia, pero si tú decides que yo tenga que seguir adelante con lo que me está sucediendo, puedes hágase tu voluntad, pero dame fortaleza. Y así le pedí y gracias a Dios encontramos un juez justo que deben de ser los jueces que deben de primar en nuestro país. Yo ahora estoy exigiendo que se continúen las investigaciones hasta las últimas consecuencias, mi querido Alfonso, porque aquí se tiene que llegar a develar todo lo que se ha hecho para que en un plazo que no necesariamente va a ser corto, yo poder demostrar y sacarle y enrostrarle a todos aquellos que se han frotado las manos, el gobierno de Castillo y otros, y otros pequeños más, enrostrarles mi inocencia, pero solamente para construir un mejor Perú, sin revanchas, sin odios, porque eso tenemos que desterrarlos, sino con el espíritu de aquellos que hicieron patria, aquellos como... Nuestros próceres de la independencia, nuestros héroes como Grau, como Bolognese, como Quiñones, como Mariano Santos, como todos aquellos que lucharon por el Perú. Eso es lo que le debemos a la patria. Y como dijo Jorge Basadre, el Perú y los peruanos siempre seremos más grandes que nuestros problemas. Y aquí estoy en, 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 en camino a encontrar ese, ese nuevo devenir que nos, nos separa a la patria a todos los peruanos, mi querido Alfonso, y luchar por ello.
0: Bien, Augusto, te agradezco mucho por tu tiempo y estaremos conversando en otra oportunidad in extenso sobre los temas coyunturales y esperamos que estos temas penales no vuelvan a aparecer. Y bueno, sin duda, esta es una cuestión que a todas luces luce como una conspiración muy bien montada para ir sobre ti. Tú declaraste persona no grata a Aníbal Torres y a Pedro Castillo. Ellos respondieron con tu carcelería. Fue 10 días, pero ahora estás afuera. Te deseo lo mejor.
4: Gracias, Alfonso. Solamente quisiera decirle a todos tus televidentes y a ti también que se viene un tiempo de, del nacimiento de Jesús, que lo recordamos todos los 25 y que nos haga renacer nuevamente. Nos haga renacer para poder encontrar ese camino de unidad y de, tratarnos y, de ser, y tratarnos y ser como hermanos. Los peruanos somos hermanos. Y por eso es que yo pido, le pido a Dios, le pido al Altísimo que nos una para superar este momento y este tiempo de caos, para que no haya más muertes, para que no se asuse más a los peruanos a, a pelearnos entre nosotros y a destruirnos entre nosotros. Tenemos que construir un país mejor y Dios nos debe ayudar. Muchas gracias, Alfonso. Un fuerte abrazo para ti.
0: Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Bien, amigos, era el doctor eh, Augusto Cáceres Viñas, alcalde de San Isidro, con licencia hasta fin de año, o hasta el fin de su mandato. Bien, eh, vamos a tener ahora una conversación con Juan Paredes Castro. Juan Paredes Castro es un analista político, es eh, además eh, columnista, ha sido eh, un hombre vinculado al diario El Comercio durante toda su vida profesional, nos va a acompañar en el siguiente segmento para conversar en toda la coyuntura política eh, nacional. Antes, eh, ir comenzando a ver cómo se está normalizando el turismo es algo importante. Por lo menos el aeropuerto de Ayacucho eh, abrió sus puertas, el de Arequipa funciona de día eh, y en general eh, los aeropuertos han vuelto lentamente a la normalidad. Aquí unas imágenes de lo que pasa en Ayacucho
1: procedente de Lima, que arribó pasada las 6 de la mañana, se reanudaron las actividades en el aeropuerto Alfredo Mendívil Duarte, en Ayacucho. Este terminal aéreo se mantuvo cerrado desde el pasado 15 de diciembre, luego que manifestantes intentaran tomar a la fuerza sus instalaciones. Los 120 pasajeros de este primer vuelo retornan a la ciudad de Ayacucho después de pasar varios días varados.
2: Hoy estamos reiniciando operaciones luego de casi seis días de paralización desde el día de jueves 15. Tenemos seis vuelos programados, todos eh, llenos al, al total ¿no? de su capacidad.
1: Para hoy se provee seis vuelos comerciales con dos empresas de transporte aéreo entre Lima y Ayacucho. En tanto, los vuelos hacia el Cusco se reanudarán este viernes 23 de diciembre. Progresivamente se irán programando diferentes salidas a otras regiones.
2: El número asciende a más de 7000 mil personas en estos seis días de paralización. Hemos tenido un total de 48 vuelos afectados desde el día jueves 15 hasta el día de ayer.
1: Para evitar que se produzcan nuevos actos violentos que afecten el servicio o la infraestructura, agentes de la Policía Nacional y miembros del Ejército peruano resguardan las 24 horas del día la vía perimetral y los accesos al terminal aéreo.
0: Es lo que está pasando en Ayacucho. En, en Cusco, esta es la imagen del tren eh, Soy y Agua caliente. Aguas Calientes hoy en la mañana, como no, el día Juan Stosen, que ha estado hoy día en Cusco, ha estado en Machu Picchu, eh, ya está de regreso a Lima en unas horas más, pero él eh, eh, grabó esto con su celular y nos mandó para hablarnos de la normalidad, acá hay unas imágenes... Ah. es el turismo que poco a poco se va eh, normalizando. La situación en el país tiene que ir mejorando minuto a minuto. No es nada fácil ni nada sencillo lo que ha ocurrido y es algo que continúa en una enorme tensión en ciertas partes del país. Eh, se han logrado ciertos acuerdos en Chala, se han logrado ciertos acuerdos eh, en eh, Arequipa, se están buscando acuerdos en la zona de la selva, donde está el gas, es un tema delicado, absolutamente tenso, pero existe una muy buena predisposición para que esto se pueda llevar a cabo. Eh, justamente y de manera paralela, el presidente del Consejo de Ministros, el señor Alberto Otárola, ha estado y ha iniciado una ronda de conversaciones con diversas fuerzas políticas en el Congreso para lograr la aprobación de la confianza y que continúe el gobierno hacia finales de abril o julio del próximo año, de 20, del 24, 2024. Esto es una eh, cuestión de suma importancia. Se está tratando de normalizar lo que ha venido ocurriendo, normalizar. Eh, en realidad, la situación de tensión y de violencia solamente genera pérdidas. Ingentes cantidades de dinero Sobre todo para los empresarios Microempresarios, pequeños empresarios Ustedes se acuerdan lo de la leche, ayer era una pena Hay otra imagen de los lecheros Tan afligidos por lo que está pasando Y tan perjudicados
1: Acá de Arequipa vengan acá a recoger la leche Vengan, vengan los que han quemado la planta, Que vengan acá a llevar la leche Que vengan los que han quemado la planta, Que vengan a recoger la leche Porque nosotros ya estamos perdiendo ya, botando nuestros productos Nuestro trabajo, no es posible Hasta qué punto estamos llegando nosotros que vengan, que vengan los
2: de Arequipa y se lleven la leche. Acá la tenemos para regalar la leche porque estamos regalando nuestro trabajo. Esto ocurre en el sector de eh, San Camilo, la joya en Arequipa. Los ganaderos están preocupados porque eh, no saben qué hacer con la leche.
0: Bueno, eh, a ver, eh, la leche se va a perder, pues la leche ya se perdió. Se ha perdido la leche, se ha perdido la fruta, se pierde eh, todo realmente. Eh, Alexander Payne me dice, eh, Juan Pérez que está, pero no lo veo yo. Si me puedes, hay hora que ingrese en el panel de control. Sí, claro que sí. Ya, gracias. Entonces, le estaba diciendo a ustedes que se pierde todo, se pierde la leche, se pierde la fruta, se pierde trabajo, se pierde tiempo, se pierde la salud, se pierde la vida. Esta es, eh, digamos, una conclusión que es una de la simple observación de lo ocurrido. Aquí ha habido una estrategia básicamente eh, dirigida y eh, construida para paralizar al país, para llevarnos a un caos, a un caos absoluto. Y en ese caos es que este grupo de violentistas del Congreso de la República quieren que haya elecciones y asamblea constituyente. O sea, simplemente, pues, mejor eh, pídeme la llave de mi casa y llévatela completa. O sea, esto es un asalto prácticamente a mano armada al Estado peruano y a todos los peruanos que quiere este grupo de radicales de izquierda. No hay otra manera de entenderlo. O sea, generan violencia y ahora quieren elecciones inmediatamente. Es realmente una cuestión a estas alturas ridícula. Estamos ya con Juan Paredes Castro conectados. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un gusto, Alfonso. ¿Cómo estás después de mucho tiempo? Sí, un gusto saludarte. Leo tus artículos y leí el último de hace unos días. Y bueno, eh, no hablamos hace tiempo, pero ha pasado mucho, en realidad... Desde la última vez que conversamos, eh, eh, Juan Párez Castro, por lo menos había no solamente otro gabinete, había otro presidente en el Perú. Estábamos con eh, Pedro Castillo y ahora estamos con Dina Boluarte. Cosas de eh, la historia del presente y la historia reciente. ¿Cuál es tu reflexión? Usted es hombre que además estudia la historia política, analiza la política peruana. ¿Cuál es tu reflexión sobre lo ocurrido con Pedro Castillo?
6: En los últimos tiempos, Alfonso, en los últimos tiempos, digamos de la de la de la era Castillo, digamos, ¿no? Si es que podemos llamarle la, la era Castillo, eh, eh, lo que lo que yo veía y, y lo he venido diciendo era que en algún momento eh, el presidente Castillo iba a, a hacer lo que creo yo que pensó hacer desde el primer desde el primer minuto, no sé si como candidato desde el primer minuto como como presidente. Recordarás tú que no solo yo, sino algunos periodistas advertimos el enorme, el tremendo error que cometió el Jurado Nacional de Elecciones cuando admite como candidato a Castillo un diario absolutamente reñido con el orden constitucional peruano. Uh -huh. Es decir, eh, nos estaba advirtiendo Castillo como candidato que si lo inscribían, estaban aceptando el ingreso de un candidato antisistema, no solamente antisistema ideológicamente, sino eh, determinado a cambiar las reglas de juego del país, las reglas de juego constitucionales. Y luego recordarás que él omite jurar por la Constitución al momento de asumir el mando. Y ahí también se le, se le escapa y comete un error Mari Carmen Alba, la presidenta del Congreso, de, de, de imponerle la banda y de... Contribuir a su asunción al poder, digo contribuir porque nada está muy claro respecto de cómo debe asumir el presidente de la república y con qué tipo de juramento, es algo que en el protocolo de asunción presidencial no está, es decir, tenemos una enorme informalidad allí. A los, a los miembros del gabinete se les juramenta muy formalmente, incluso con lectura de resolución, y al presidente no se le formaliza una juramentación ni una promesa de cumplimiento de la Carta Constitucional al momento de asumir el poder.
0: Pero, pero Juan, un ratito, pero existe, eh, no sé, pues, eh, lo consuetudinario, ¿no? La costumbre tiene fuerza, Claro. Y tú no podrías decirle a un presidente, sin faltarle al respeto, no vaya a venir en short a juramentar. Claro, pues. No vaya a venir en slaps a juramentar, ¿no es cierto? O sea, pero, no él vino,
6: qué... pero él vino con un disfraz.
0: Claro, claro, pero lo que quiero decirte es, o sea, nosotros, por eso es que la pregunta, no sé si es válida o no, pero tienes que haber escrito algo casi para un
6: marciano, Juan. Así es. ¿En dónde estamos entonces? Que no, nadie vio eso. Entonces, pero, pero Castillo, además de sorprendernos con, con, con estas dos cosas, ¿ya? su no juramentación por la Constitución y su ideario marxista leninista puesto uh -huh. prácticamente en la, en la carpeta del Jurado Nacional de Elecciones. Nos sorprende con esas dos cosas. Pero nos sorprende mayormente cuando lo primero que anuncia como hecho fundamental de su gobierno, eso es ir a una asamblea constituyente, algo que no está en la función de gobierno. La función de gobierno es hacer gobierno, es gobernar, no legislar. Estaba desde el primer minuto invadiendo una función legislativa para, el cual, para la cual no había sido elegido. No. Y ahora mismo termina su gobierno y no deja de trinar por ahí el ruido de una asamblea constituyente, no, que ya sabemos a dónde nos tiene que llevar, o no, a dónde tendría que llevarnos una asamblea constituyente. Lo más grave es lo que hemos vivido en este año y medio. Hemos vivido la permanente amenaza, no solamente de la ineficiencia y total responsabilidad de un gobierno absolutamente corrupto, es decir, un gobierno ineficiente, sin horizonte de ninguna clase, sin, eh, sin estructura política de ninguna clase, pero sí, eh, eh, no digo tampoco sofisticado, pero sí metido hasta las narices en, en todos los vericuetos de la corrupción. Desde los pequeños nombramientos por aquí y por allá, desde la, de, hasta la compra de, de, este, el pago de cupos por allá y la hechura de contratos grandes, millonarios. No, de obras públicas. Bueno, hemos visto cómo, cómo se ha expresado esa corrupción en Castillo, ¿no? incluida su familia, no, incluida su familia. Pero, ¿qué es lo que abrigaba Castillo que al final de cuentas terminamos descubriendo? El 7 de diciembre, cuando Castillo anuncia este golpe para nosotros, en ese momento irracional, y yo creo que hasta ahora lo los seguimos juzgando de irracional, pero este era algo que ya estaba, ya estaba pensado. Esto se tenía que hacer, en, iba a hacerlo en algún momento. Uh -huh. Y yo creo que él acelera ese, ese, ese plan de, de golpe total de control del poder, cuando se ve cercado por los hechos penales que lo comprometen. Uh -huh. Cuando el, en, en la víspera del 7, o sea, el 6, eh, este, este operador... Salatín eh, Marrufo. Marrufo. Salatín sí, Marrufo. Prácticamente cuenta la entrega de dinero y de dinero marcado a Castillo. Yo creo que ahí es donde él y, y quien lo acompaña o quienes lo acompañan a dar el golpe sienten que ha llegado la hora, pero ha llegado la hora de hacer lo que en algún momento lo iban a hacer, con marrufo o sin marrufo. Ellos no iban a, a entregarse así mansamente a las manos de la justicia para que la justicia los mandara a la cárcel. Ellos estaban decididos, ya ellos verían la forma de hacerlo, ya lo habían calculado. El mismo general, es Córdoba el general no, eh, 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 si me si me confirmas Alfonso el eh, general este último que acaba de ser cambiado por Ojeda eh, eh, el, el ejército sí, el, el, sí, sí, sí. el comandante general el, del ejército el comandante general del ejército tiene sus dudas respecto de si lo apoya o no lo apoya ¿no? o sea, antes, antes pide la renuncia al, al, al al ministro de defensa, y luego le pide la renuncia al comandante general. O sea, estaba en plenos cálculos de compulsación, Castillo, de si tenía o no tenía la lealtad del ejército. Ni siquiera negociaba con la marina, le bastaba el ejército. no, no Entonces, Y después
0: mira, mira el teléfono al eh, ministro eh, del interior para ordenarle ¿cómo? a la policía que se encargue de detener a la fiscal de la nación que se encargue pues, de,
6: de, de sacar a la gente del congreso no. y cerrar
0: el congreso
6: claro y, pero ya estaba ya estaba eh, ya estaba él prácticamente eh, con, lo, con la adrenalina de que estaba construyendo de que estaba llevándose a cabo ese golpe de estado que lo estaba construyendo no mm. y, y, y mira que que en este momento si eso hubiera funcionado estaríamos ya con el control del poder total y, y probablemente con esta misma violencia, con esta misma violencia, porque quienes habríamos salido a las calles no seríamos pocos, seríamos muchos los que habríamos salido a las calles. Y, y estaríamos presos. Y estaríamos mezclados, mezclados con todos estos vándalos este, terroristas, estaríamos mezclados y probablemente yendo presos, ¿no? Pero él tendría el control. Esa es la gran diferencia. Él tendría el control de esa violencia porque ya nos venía anunciando, él ha venido preparándolo, el cierre del Congreso, el cierre del Congreso, todos los, casi todos los días llenaba el patio de Palacio de Gobierno con, con, con muchedumbres, ¿no? algunas de ellas uniformadas, prácticamente llamando a la insurrección. Él como comandante en jefe del Ejército estaba llamando a la insurrección hace rato, hace rato, pero claro, eh, el país no tenía el poder, el poder lo tenía él. ¿El Congreso qué cosa iba a hacer? El Congreso avanzaba con una posible vacancia y estirando como chicles los, los votos que podría tener. Y creo que ni siquiera alcanzaban los votos ese día. Es, es el fantasma de verse en la cárcel con la acusación de Marrufo que hace que Castillo acelere la decisión del golpe y probablemente quien, quien la anima, como, como suele ocurrir eh, en muchos de estos, de estos, de estos, de estos líderes irracionales siempre están acompañados de mujeres igualmente irracionales, ¿no? Yo creo que la, ministra Betsy, la ministra Betsy Chávez juega un papel determinante ahí, o sea, porque a, a Betsy Chávez eh, eh, no sé si le escuchaste decir, apenas inauguró el régimen de Castillo, todo va a ser sencillo, vamos a, a hacer una una cuestión de confianza, de negación fáctica y tom, tomaremos el Congreso. Sí, claro. para nosotros va a ser una cuestión de días. Eso es lo que decía Betsy Chávez cuando ingresó al poder, como parlamentaria, por supuesto. ¿no? Mm -hmm.
0: Ahora, eh, el escape del presidente, la relación con México, ¿cómo la aprecias tú a estas alturas?
6: Bueno, todo esto es, estaba, eh, él, él jugaba con planes A, B, C, D, probablemente E, F, G, ¿no? Sabe Dios cuántas letras del alfabeto en orden, pero... Es, él, él pensaba también que podía ser vacado, ¿no? Entonces él dice: si me vacan y yo doy una respuesta, ¿no? O me fugo. Porque para él una vacancia supone también la cárcel inmediatamente. Entonces uh -huh. yo creo que él ya tenía conversado esta, esta. Probablemente también, probablemente también, no solo conversó con México, sino con Nicaragua. Con Nicaragua quizás no, pero con Venezuela sí, con Bolivia sí. ¿no? como posibles otras opciones de asilo. Y dónde podría ir para él y su familia ya estaba pensando, Ya estaba pensado. Y,
0: y yo te pregunto, ¿cómo, digamos, juzgas este paso del poder a la cárcel? Hoy está detenido ya 18 meses de manera preventiva, pero... Esto no lo hemos visto en la historia del Perú así, o sea, hay presidentes que han sido procesados durante meses, eh, pero esto es eh, literal, es, eh, dejas el poder, sales de la puerta de Palacio y entras por la puerta de la prefectura. En cuestión de minutos, eh, esto claro. no es algo que la historia registre en el Perú, o sí.
6: Bueno, es que la diferencia está en el, en el acto de flagrancia que comete él, pues. Él comete un hecho en vivo y en directo, ¿no? El, el impacto es muy fuerte y, 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 la, y la aceleración también del, del, del proceso de vacancia casi, casi paralelamente. Él estaba dando el golpe y el Congreso toma conocimiento del golpe y empieza a vacarlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque él con el golpe se descalifica. Algunos decían, ¿no? ¿Por qué el Congreso no hizo un debido proceso para vacarlo. Quiere decir que hubieran ido a invitar al golpista a que viniera a, a, a defenderse al Congreso para luego vacarlo. ¿No? El Congreso podía haber esperado ese proceso de ninguna manera. pues. ¿No? Castillo había dejado, se, había, se autodescalificó como mandatario desde el mismo momento que estaba dando un golpe constitucional, anulando no solamente su propia función como presidente, sino las funciones de todos los demás poderes, porque a todos los reestructuraba y todos pasaban a tener un control de, en sus manos. Es ese acto de flagrancia que hace que Castillo sea detenido, perseguido y detenido de inmediato. ¿no? También están eh, cuestionando ese acto de detención porque creen que fue un acto de detención arbitrario, porque él todavía era presidente de la República cuando lo detiene. Entonces ese, ese delito de flagrancia es, es que hace que Castillo prácticamente pasara muy rápidamente del ejercicio del poder a la prisión efectiva, ¿no? A la prisión efectiva. Porque esa misma noche, ni siquiera lo dejan dormir en la prefectura, porque esa misma noche lo pasan a la diroas. Bien.
0: Ahora, los efectos de lo hecho por Castillo eh, tienen que ver con este golpe continuado, esta violencia en todo el Perú. Claro.
6: ¿Es así es o hay Una violencia, violencia que ya lo venían anunciando. Decían, si el presidente es vacado, aténganse a las consecuencias. Va a arder el Perú. ¿no? El Perú se va a incendiar. Quiere decir que todo esto estaba planeado, pues no, todo esto estaba orquestado. Y creo que consistía simplemente en prender, en prender las mechas de una violencia que está en sí misma ya organizada hace mucho tiempo. Hemos dejado organizarse a los rezagos de Sendero Luminoso, no solamente en el BRAE, se han organizado yo creo que en todos, en muchos otros niveles, niveles sindicales, niveles educacionales, es decir, la infiltración niveles laborales, eh, estudiantiles, universitarios, es decir, la infiltración de Sendero Luminoso, ya no, no sé si sea ya con la, con, la con la estructura militar de los viejos tiempos, sino probablemente ideológica y políticamente, pero también con un contenido de violencia. Yo creo que pues se ha dado, se ha dado, esa organización se ha dado muy bien en los últimos tiempos, se ha, se ha desarrollado, digamos, en los últimos tiempos. Entonces aquí y la conexión, y, y lo que nosotros no hemos venido tomando seriamente es la conexión de Castillo, hombre, de, 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 de profunda vinculación con el CONARE, que es, que es una organización de fachada, de sendero luminoso. No hemos venido percibiendo de que esa relación estaba latente en el centro del mando del de Estado, del Perú. O sea, teníamos el corazón de Sendero Luminoso o un, o un brazo potente de Sendero Luminoso y, y probablemente su corazón también dentro del Palacio de Gobierno. Pero, eh, ¿Y hasta dónde Juan, llega la permisividad, permisividad este, Alfonso del Estado peruano respecto a sus controles de daño, que sencillamente no lo puede hacer? O no lo pudo hacer pues, porque tenía ya a Castillo investido como presidente. ¿no?
0: Juan, pero hay un tema que es eh, incomprensible a estas alturas. ¿Cómo es posible que hayamos tenido a Pedro Castillo de presidente de la República sabiendo que todo esto que ha ocurrido iba a ocurrir? O sea, serio? si tú me dijeras, es que era inesperado, porque este hombre era un hombre de ultraderecha, era un hombre que tenía dos doctorados, estaba rodeado de la tecnocracia más importante del mundo, era un hombre que tenía una gran simpatía, un super liderazgo. Era imposible pensar que se iba a torcer cuando fuera presidente, pero no. Todo lo que estamos apreciando, Juan, lo hemos conversado aquí contigo y con mil personas todo el tiempo. Todo lo que está pasando es exactamente lo que dijimos que iba a pasar después de la primera vuelta. En ese mes y medio se repitió hasta el cansancio. Se hablaron de videos, se mostraron evidencias, se explicó, se explicó, se explicó y se explicó y se dijo, no. En realidad, por ejemplo, Vladimir Cerrón no va a ser ni portero. O sea, cálmate. O sea, eh, dale, dale la oportunidad a un campesino, por favor. ¿Qué, qué racista, qué manera
6: de excluir a las personas. O sea, esto lo sabíamos, Juan. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, hay muchos elementos que juegan esto, ¿no? El, 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 la diabólica polarización, por ejemplo. Cuando, cuando la polarización se echa a andar... Eh, no tiene es una polarización ciega no irracional la polarización no conoce de controles ni de medidas y, y hemos venido viviendo de esa polarización hace mucho tiempo no eh, del antifujimorismo y del fujimorismo del aprismo y del antiaprismo es decir eh, con esa con esa polarización eh, eh, radical unos y otros ven en el desarrollo del otro la oportunidad para ganar. ¿no? Cuando Castillo ve que su opositor no es eh, López Aliaga, sino eh, Keiko Fujimori, bueno, salta de alegría, pues, ¿no? Porque el antivoto de Keiko Fujimori lo beneficiará. Como cuando saltó de alegría también eh, Alan García, cuando sabía que su rival era el antivoto eh, de Humala, ¿no? Entonces, cada uno, cada polarización jugando a su interés. Entonces, con una polarización así, ¿de qué manera vas a ver tú los daños que puede sufrir un país llegado el uno o llegado el otro al poder? Porque ya, ya no miras los controles de daño, miras los intereses. Yo voy a llegar al, al poder mientras tenga como opositor a Humala, que era... En ese momento, el cáncer o el SIDA, ¿te acuerdas? Claro. Y Castillo dice: Yo voy a llegar al poder teniendo como opositor a Keiko Fujimori porque todo el mundo la odia. Pues todo el mundo la odia y yo feliz voy a ganar yo las elecciones. Y así, con esa ceguera. Eh, pues tomamos distancia de los reales controles de daño. ¿Por qué en, en lo económico sí hemos sabido hacer control de daño después de la inflación y después del desastre económico financiero del tiempo de García? Hicimos un control de daño y nos fue bien con ese control de daño. ¿Por qué no hemos sabido hacer o no sabemos hacer hasta ahora un control de daño en lo político, ¿Por qué? Porque no tenemos en lo político una tecnocracia que nos defienda, no, no tenemos ahí reglas de juego suficientemente fuertes, como sí si lo tiene el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿no? El, el MEF es una estructura, y, y alrededor del MEF se han creado otras estructuras más, con Banco Central de Reservas, SUNAT, Contraloría, otros organismos fuertes, las supervisoras, etcétera, etcétera. Eh, pero en política todos los cabos están sueltos. Entonces, ahí no hay forma de hacer control de daño. Ahora mismo tenemos a Dina Boluarte, alguien que viene de ese poder de fondo. Absolutamente, pero es parte de lo mismo. Es la fórmula presidencial. Así es, la fórmula presidencial. Pero por suerte, pareciera, no sabemos todavía, al final de cuentas, cómo, cómo se desarrollará este cambio en, en Dina Boluarte. Que yo, en un análisis que estoy haciendo para la revista Cosas, lo que digo es que necesitamos. Que, que Dina Boluarte necesita un exorcismo de sí misma. ¿no? Entonces vamos a ver si ese exorcismo que está haciendo ella por fin la purifica. No digo yo que, 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 haya, que haya estado este, absolutamente con el demonio dentro, pero la purifica en el sentido de ver las cosas claras, de ver de que el país se tiene que regir por su constitución. Basta con ello. Basta con que el país se rija con su constitución, porque con esa constitución hemos venido de alguna manera avanzando muchísimo. ¿no? Mm. Hemos distribuido, distribuido muy mal la riqueza porque no hemos sabido controlar el dinero entregado a las regiones. Y las regiones han mirado hacia el gobierno central cada vez que se han tirado toda la plata. ¿no? Miles de millones de dólares administrados por las regiones que no se han traducido en desarrollo social que no se han tra traducido en una mejor, digamos, un mejor nivel de satisfacción de expectativas de las poblaciones del Perú profundo. Y vamos a ver si la señora Dina Boluarte que ha entendido que el país, el Perú, tiene que transitar por la vía democrática y que lo que estaba haciendo Castillo era una aventura errada, aunque ella lo haya acompañado buena parte de ese trecho, si ella ha entendido, como lo estamos viendo y como se está rodeando de ministros sensatos, de ministros responsables, comenzando por Alberto Tarola, que creo yo está haciendo un buen papel no solo de comunicación, sino de orientación de a dónde deben ir las cosas. Entonces, uh -huh. si estamos yendo así, vamos a poder recuperar por lo menos el orden eh, gubernamental, el orden gubernamental que ha estado hecho un desastre, ¿no? Luego recuperaremos el orden estatal, que también ha sido fuertemente dañado. Aquí es como si hubieran entrado dinamitas en varias direcciones. Y luego recuperar el rumbo que el Perú venía teniendo, que había construido con apulso y con muchísimo esfuerzo. Con la gran falla, te vuelvo a repetir, de no haber sabido distribuir la riqueza de los buenos años de crecimiento que hemos tenido. Bien,
0: Juan, son las 8 de la noche. Te agradezco mucho por darnos tu eh, punto de vista en esta oportunidad y espero que la próxima entrevista no sea en otro gobierno. Pero no podemos asegurarlo porque en realidad en el
6: Perú sí, no. hay un puesto pues, que no hoy, pues, tiene hoy, pues, seguridad país, laboral. El país la... es nuestra historia vieja, vieja historia, aunque solo de 200 años, digo vieja historia porque quisiéramos tener ya siquiera 600 años, ¿no? pero tenemos simplemente 200, pero 200 nos parece haber caminado mucho y sin embargo sigue siendo imprevisible. Muy bien, muchas gracias. Gracias Alfonso para ti. Hasta todo momento,
0: gracias. Bien amigos, llegamos al final, era Juan Paredes Castro. Qué, qué curioso en realidad, ¿no? ¿Cómo es? Uno conversa con una persona en un gobierno, no ha pasado ni dos meses, ya estamos en otro este no sé qué va a pasar esperemos que Dina Boluarte complete su periodo hasta lo que ella ha ofrecido y tengamos un camino de eh, un mínimo de orden, un mínimo de consenso y que los rieles fundamentales de la economía puedan nuevamente eh, permitirnos a todos correr como corresponde, creo que eso y la paz son los anhelos más grandes que tenemos en los peruanos. Ojalá que eso sea posible llevarlo a cabo. Gracias por acompañarnos, amigos. A continuación viene eh, Pepe Pardo con su programa Reflexiones, con dos estupendas invitadas que yo les recomiendo no dejar de ver aquí en Canal B, el canal del Bicentenario. Va a estar Cecilia Blume y Patricia Chirino. Se los recomiendo ampliamente. Gracias por acompañarme. Nos vemos. Hasta mañana. Buenas noches.